0: Ja, wir treten heute vor Gott, um gemeinsam über die Jahreslosung für das Jahr 2024 nachzudenken und uns von Gottes Wort leiten zu lassen. Diese Worte finden wir im 1 Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe... Solche Karten, die nehme ich manchmal mit ins Krankenhaus, wenn ich Leute besuche. Und dann lese ich das auch so vor. Und in dieser Karte steht ein Satz drin, Worte, die von Herzen kommen. Und oft ist es ja so, dass die, die im Krankenhaus liegen, gar nicht mehr viel tun können. Und sie können trotzdem etwas sagen. Zum Beispiel schön, dass es dich gibt. Danke für alles. Du bist etwas ganz Besonderes. Gott hat dich lieb. Du bist unvergleichlich wertvoll. Wir können mit unseren Worten Liebe weitergeben, Liebe ausdrücken. Und das ist auch gut so, dass wir uns darin üben, Worte zu sagen, wie wichtig uns jemand ist. Aber hier in diesem Vers steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Da sind also mehr die Hände und nicht so der Mund gefragt, aber das gehört sicherlich beides zusammen. 1. Korinther 16, Vers 14, habe ich gesagt, da steht dieses Wort, das ist sozusagen ein letztes Wort, das Paulus in diesem Brief an die Gemeinde sagt. Und wenn wir den ersten Korintherbrief anschauen, dann ist mir jedenfalls aufgefallen, dass sich das Thema der Liebe durch diesen ganzen Brief durchzieht. Fangen wir an in Kapitel 1, Vers 18. Und wir spüren in dem ganzen Brief, wie großartige Aussagen unserem Christsein den Weg weisen. Kapitel 1, 18, da steht, das Wort vom Kreuz ist für uns, die wir gerettet werden, eine Gotteskraft. Damit fängt Paulus an, das bewusst zu machen, das Kreuz, dass Jesus da für uns gestorben ist und sein Leben gegeben hat, das ist die Grundlage. Und erzählt diesen Leuten noch einmal, wie das war, als er nach Korinth gekommen ist, als Missionar. Und wir müssen uns vorstellen, eine Stadt ohne Christen. Es gab nicht einen einzigen. Und dann kommt Paulus dahin und will das Evangelium verkünden, von der er selber überzeugt war. Und da schreibt er in Kapitel 2, liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, und euch die Botschaft Gottes brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst, durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Damit fängt Paulus an und er sagt hier, und wir begegnen hier einen Mann, der sich ganz bewusst Gedanken dazu gemacht hat, welche Wirkung sein Dienst bei diesen Menschen haben sollte. Das war ja keine Gemeinde, in der er kam, sondern er ging irgendwie auf die Straße. Er arbeitete und bezeugte Jesus in seinem Umfeld. Und Paulus hatte, bevor er dahin kam, sagte er, ich möchte, dass die Leute, denen ich jetzt was sage, dass die nicht von mir begeistert sind. Die sollen nicht denken, boah, da ist das so ein genialer Denker und Philosoph. Im Gegenteil, Paulus hatte total Angst in dieser Stadt. Angst, er hatte gerade Athen hinter sich, wo er schlimme Sachen erlebt hat und Gott hat ihn in diese neue Stadt geschickt und er kam mit großer Angst dahin. Aber er sagte, wenn ich den Menschen auch begegne und was ich ihnen auch sage von Jesus, Sie sollen nicht auf mich ihren Glauben gründen, sondern sie sollen von Anfang an wissen, worauf es ankommt, was die Grundlage ist. Das ist das, was Jesus für sie getan hat. Und darin wird Gottes Weisheit sichtbar, dass Christus für uns gestorben ist und dass er in seinem Tod uns errettet hat. Und Kapitel 3, Vers 1 sagt er, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Diesen Grund hat er gelegt für unser Leben und jeder soll sehen, wie er darauf baut, wie er damit damit lebt. Von diesem Fundament aus beginnt Paulus, in diesen langen Brief an eine junge Gemeinde in einer Weltstadt, die keine christliche Tradition hatte. Zu dieser Gemeinde gehörten Menschen, die vorher alle möglichen Religionen und Ideologien nachgegangen sind. Was besonders auffällig ist, wenn man über die Stadt Korinth studiert, in Korinth gab es einen Tempel, wo tausend Tempelprostituierte waren. Diesen jungen Mädchen wurde gesagt, wenn ihr Gott dienen wollt, dann müsst ihr euch prostituieren und euch den Männern zur Verfügung stellen. Das waren ziemlich skurrile Vorstellungen, was die Sexualität angeht, mit denen die Menschen aufgewachsen waren. Und das war in dieser Stadt so selbstverständlich, wie man lebte. Nun hatten diese Leute oder ein paar Leute Jesus gefunden. Und Paulus hilft ihnen in diesem Brief, äh, nun anders zu denken und anders zu handeln. Nämlich, was es bedeutet, als Christ zu leben. Und das hob sich total ab von dem, wie die Welt um sie herum lebte. Und Paulus half ihnen, Jesus nachzufolgen. Und er spricht mit ihnen ausführlich über Themen, über Unzucht, über Ehe, über Rechtssachen unter Christen, über das Essen von Götzenopferfleisch und viele, viele andere Themen, die einfach aus dem Heidentum, aus dem alle diese Leute kamen, irgendwie noch ein Thema waren. Darf man das essen, darf man das nicht essen? Wie geht das eigentlich mit der Ehe? Wie soll das denn jetzt in der Gemeinde sein zwischen Frauen und Männern? dürfen die reden dürfen die wer darf was sagen wie wird es geordnet alle diese grundlegenden themen für diese gemeinde kommen hier vor in kapitel 10 und 11 haben wir die ausführlichste lehre über das abendmahl im neuen testament und paulus macht hier deutlich dass christen dass die gemeinschaft der christen mit der gemeinschaft des Blutes Christi verbunden sind. In Kapitel 10 heißt es im Vers 6, der Kelch des Segens, für den wir Gott loben, bedeutet er nicht die Teilhabe am Blut Christi und das Brot, das wir brechen, bedeutet es nicht Teilhabe am Leib des Christus? Es ist ein einziges Brot, so sind wir als viele Menschen ein einziger Leib, denn wir haben alle Anteil an dem einen Brot. Hier in diesem Bild, in dieser Metapher von dem Leib, beschreibt Paulus, dass die Gemeinschaft der Christen wie ein Leib ist. Und der ist gegründet oder zusammengefügt dadurch, dass Menschen daran glauben, dass das, was Jesus getan hat, auch für sie gilt. Dass das Blut Jesu mich tatsächlich reinwäscht von aller meiner Schuld und Sünde. Und wenn der andere das auch glaubt, dann sind wir durch diesen gemeinsamen Glauben äh, miteinander verbunden und eine neue Gemeinschaft in dieser Welt. In Kapitel 12 beschreibt Paulus dann, wie dieser Leib, diese neue Gemeinschaft durch Jesus leben soll. Jeder einzelne Christ hat Gaben, Fähigkeiten. Und wie ein Glied an einem Körper soll jeder mit seinen Fähigkeiten dazu beitragen, dass der ganze Leib sich gesund entwickelt. Der eine spricht in neuen Sprachen, der andere redet prophetisch. Jemand hat die Gabe des Glaubens, jemand hat die Gabe des Gebens und des Helfens. Und so jeder mit seiner Gabe trägt dazu bei, dass diese neue Gemeinschaft wirklich fruchtbar und lebendig ist. Jeder hat seinen Anteil daran, wie jedes Glied an einem Körper Anteil hat an der lebendigen Gemeinschaft untereinander, einer Gemeinschaft der Christen. Und dann kommt Kapitel 13. Man könnte so sagen, das ist der Höhepunkt, auf den alles zuläuft, in diesem Brief. Wir kennen dieses Kapitel als das hohe Lied der Liebe. Paulus knüpft in diesem Kapitel noch einmal an Kapitel 12 an und sagt, ihr seid alle begabt. Ihr habt alle Fähigkeiten, die ihr einsetzen sollt. Also ihr sollt praktisch etwas tun mit euren Fähigkeiten, mithelfen. Aber hier sagt er jetzt, es geht nicht um, um die Begabung zuerst, sondern dass ich alle meine Fähigkeiten durch Liebe einsetze. Ich lese uns dieses Kapitel noch mal vor, um das in Erinnerung zu bringen. Paulus schreibt da Folgendes. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, das ist ja eine Gabe Gottes, in in Engelszungen zu reden, also in anderen Sprachen aber keine Liebe hätte, dann wäre mein Leben, mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Und wenn ich die Gabe der Prophetie hätte, das ist, um es mal verkürzt zu sagen, genau das, was ich jetzt gerade mache, nämlich predigen, Gottes Wort in die Situation des Alltags hineinsagen, Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich keinen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben, und das ist ja Praxis in der Urgemeinde gewesen, dass sie Gelder geteilt haben, um armen Menschen zu helfen, den Witwen und Waisen in der Gemeinde äh, mitzutragen. Also wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, so wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch, oder überheblich stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung, und bleibt bestehen, was auch geschieht. Ich habe mal eine Predigt gehört, wo jemand diesen Text verändert hat. Und der hat anstelle von Liebe das Wort Jesus eingesetzt. Und das möchte ich jetzt auch mal tun. Und dann sehen wir daran, dass all das, was hier über die Liebe gesagt ist, auf Jesus auch hundertprozentig zutrifft. Jesus ist geduldig und freundlich. Er ist nicht neidisch oder überheblich stolz oder anstößig. Jesus ist nicht selbstsüchtig. Er lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihm Böses tut, trägt er es nicht nach. Jesus freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich immer an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Er verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Wenn ich das so sage und auf Jesus übertrage, dann sehen wir, Er ist die Liebe in Vollkommenheit, die wir in uns nicht haben, wo wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. Aber mein Glaube ist, wenn wir uns an Jesus klammern und ihm nachfolgen, dass dann diese Liebe auch wachsen kann und wachsen will. Wenn er in uns wirkt und sein Wesen in uns wirkt, dass dann diese Liebe auch so wachsen kann. Am Ende dieses Kapitels, Vers 13, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe. Wenn Paulus hier in diese Stadt gekommen ist, nach Korinth, wo es keine Christen gab, dann wollte er, dass hier eine Gemeinschaft von Menschen wächst, die gegründet ist auf dem Mann am Kreuz und die in der Liebe lebt. Die das größte Ziel hat, die Liebe. Am größten ist die Liebe. Und das ist ja kein neues Thema. Das ist sozusagen der oberste Wille Gottes überhaupt. Das wird uns an vielen Stellen in der Bibel gesagt, wo Menschen gefragt haben: Was ist das wichtigste Gebot? Was ist das größte Gebot? Man könnte diese Frage auch so formulieren, was will Gott vor allem anderen? Und da antwortet die Bibel darauf, du sollst Gott, deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Also dieser Dreiklang von Liebe, die Selbstliebe, die Nächstenliebe und die Gottesliebe ist das Höchste. Danach, nach dem Kapitel 13, kommt ein weiteres großartiges Kapitel. Kapitel 14 lasse ich mal aus oder überspringe ich mal. Das ist Kapitel 15, wo Paulus von der Auferstehung spricht. Die Auferstehung Jesu ist die Grundlage für unsere Hoffnung. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir berechtigte Hoffnung, dass wir auch auferstehen werden. Und Paulus sagt in diesem Kapitel, wenn das nicht Wäre, dass wir an die Hoffnung der Auferstehung hätten, dann wäre auch unsere ganze Liebe, wäre alles andere Müll. Also dann könnten wir es in die Tonne treten, könnten wir es vergessen, dann können wir alle nach Hause gehen. Mit der Auferstehung Jesu steht und fällt der christliche Glaube. Das sind großartige Ausführung, die Paulus da macht in dem 15. Kapitel und sagt, Christus ist für uns gestorben und er ist auferstanden und weil er auferstanden ist, haben auch wir eine berechtigte Hoffnung aufzuerstehen. Und dann kommt das Kapitel 16, sozusagen der Abschluss. Nach einigen Hinweisen schreibt Paulus diesen Satz, der uns in diesem Jahr als Jahreslosung gegeben ist. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Oder wie es in der Offiziellen Formulierung heißt, alles was ihr tut, lasst in der Liebe geschehen oder geschehe in Liebe. Wenn ich den so lese, dann muss ich sagen, da komme ich nicht dran. Das kriege ich, ich kriege das nicht gebacken, wenn ich ein Ideal verfolge. Aber wenn ein kleines bisschen mehr Liebe in mein Leben hineinkommen würde, dann wäre ich schon froh. Und manchmal hat man ja so am Anfang des Jahres den Gedanken, was soll in diesem Jahr werden? Man nimmt sich irgendwas vor für das Jahr und vielleicht wäre das so ein gutes Ziel, eine gute Absicht zu sagen, ich möchte in diesem Jahr ein bisschen in der Liebe wachsen. Der Günther hat uns am Silvester diese äh, Karten hier geschenkt. Das sind leider keine mehr da. Aber für alle, die nicht da waren, hier ist die Jahreslosung vor, vorne drauf. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und er hat die super Idee gehabt, dass man das irgendwo hinstellt, wo man es immer wieder sieht, dass man das... Also jeden Tag vor Augen hat, nicht im Sinne einer Jahreslosung, sondern im Sinne einer jeden Tageslosung. Und äh, vielleicht habt ihr selber auch so eine Idee, wie ihr euch immer wieder daran erinnern könnt, in der Liebe zu wachsen. Wo ihr euch selber herausfordert, das möchte ich gerne. Das, was Jesus sagt, will ich auch umsetzen in mein Leben, im Alltag möchte euch da sehr ermutigen, einfach irgendwie kreativ zu sein, das irgendwo aufzuhängen oder vielleicht jemand einladen und sagt: fordere mich immer wieder mal heraus, dass ich in der Liebe weitergehe. Hier steht alles, was ihr tut. Das schließt jeden Bereich unseres Lebens ein, in unseren Gedanken, in unseren Worten und Taten, sollen wir von der Liebe durchdrungen sein. Die Liebe, von der hier die Rede ist, ist nicht nur eine romantische Vorstellung, sondern eine tiefe, bedingungslose Hingabe an Gott und den Nächsten. Sie ist das Fundament unseres Glaubens, das Herzstück der christlichen Botschaft. Die Bibel lehrt uns, dass Gott selbst die Liebe ist und wir sind berufen, dieses göttliche Prinzip in unserem Leben wiederzuspiegeln und das in einer Welt die oft von Selbstsucht, Egoismus und Hass geprägt ist. Liebe zu Gott und Liebe zum nächsten soll unser Handeln leiten. Und den Gemeindefenster habe ich eine kleine Andacht geschrieben. Und da habe ich so reingeschrieben, wenn wenn das bekannt würde, dass hier in dieser Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen Liebe erfahren und Annahme, dann wäre das ein Magnet, was, was Menschen anzieht. Die Liebe, von der die Bibel hier spricht, fordert uns heraus, Sie verlangt von uns, über unsere eigenen Grenzen hinauszuschauen. Nicht nur so immer um das eigene kleine Ich, sondern zu gucken, wie geht es dem anderen. Und die Bedürfnisse anderer zu erkennen. Wo die Liebe ins Spiel kommt, da werden wir nicht nur darauf schauen, wie es uns gerade geht, sondern auch darauf, was unser Reden und unser Handeln bei dem Anderen auslöst und bewirkt. Wie Paulus das am Anfang dieses dieses Briefes gesagt hat, meine innere Motivation war, ich möchte, dass euer Glaube an Jesus gebunden ist. Nicht, dass ihr von mir so begeistert seid. Die Liebe ermutigt uns, in schwierigen Situationen Geduld zu üben, und den Konflikten Frieden zu suchen. Die Liebe, die uns hier aufgetragen ist in diesem, dieser Jahreslosung, ist eine aktive Liebe, die nicht nur in Worten besteht, sondern sich in Taten zeigt. Wenn ich die Botschaft der Jahreslosung recht höre, dann sagt sie uns, ihr Lieben, lasst uns im neuen Jahr bewusst danach streben, alles in Liebe zu tun. In unseren Familien, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde und in der Welt sollen wir Botschafter der Liebe sein. Die Liebe Gottes soll in uns leuchten und die Dunkelheit um uns herum erhellen. Ich könnte die Predigt jetzt hier beenden, denn es ist alles gesagt, worauf es ankommt. Ich möchte trotzdem noch ein paar Linien in unseren Alltag hineinziehen. Die Jahreslosung für 2024, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, ist nicht nur eine erhabene Botschaft für unseren Glauben, dass wir jetzt nach dem Gottesdienst nach Hause gehen und sagen, wir haben wieder was Tolles gehört über die Liebe, sondern ist auch eine konkrete Anleitung für unser Leben. Wie können wir diese Liebe in die Praxis umsetzen? Da möchte ich zunächst mal sagen, etwas zu der Liebe in der Familie. In unseren Familien können wir durch die, die Liebe Gottes durch respektvolle Kommunikation zeigen. Wie reden wir miteinander? Wie reden wir übereinander oder reden wir überhaupt übereinander? Ich möchte euch einfach neu herausfordern, sprecht freundlich miteinander, hört einander zu, fragt nochmal nach, habe ich das richtig verstanden? Und teilen wir Liebe und Ermutigung. Jeder von uns braucht das, dass er mal irgendwann spürt, durch eine kleine Tat, durch ein Geschenk, durch Eine Umarmung, du bist geliebt, du bist wertvoll. Und ich glaube, wir können darin immer weiter wachsen, mit den Menschen, die uns umgeben in unserer Familie, die Liebe zu teilen. Lasst uns bewusst Zeit für unsere Liebsten nehmen, um ihnen zu zeigen, dass sie kostbare Menschen sind. dann die Liebe am Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz können wir Liebe durch Zusammenarbeit und Unterstützung zeigen. Seien wir hilfsbereit, teilen wir unser Wissen und ermutigen wir unsere Kollegen, die niedergeschlagen sind, die vielleicht kranke Menschen zu Hause haben oder selber an einer Krankheit leiden dass wir ein Auge für sie haben und sie unterstützen und ihnen einfach zeigen, sie sind nicht übersehen. Selbst in herausfordernden Situationen, und die hat ja manch einer im Arbeitsumfeld, können wir Geduld und Verständnis üben, um ein harmonisches Arbeitsumfeld zu schaffen. Aber auch Liebe in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft der Gläubigen, Dürfen wir einander mit Liebe begegnen? Wie seid ihr heute Morgen hierher gekommen? Auch mit einem Gedanken, ich möchte jemanden ermutigen, ich möchte etwas beitragen, dass es jemandem gut geht, möchte für jemanden beten oder ihm ein gutes Wort sagen. Sind wir mit einer Einstellung der Liebe hierher gekommen oder was ja auch berechtigt ist, zu sagen, ich bin so hungrig, ich brauche heute Morgen was, es geht nur um mich. Aber in der Gemeinde bewusst zu sagen, So, was kann ich auch Gutes beitragen für den Einzelnen oder für die gesamte Gruppe. Seien wir aufmerksam auf die Bedürfnisse unserer Geschwister, stehen wir einander bei und beten wir füreinander. Und dienen wir einander, ein jeder mit der Gabe, die Gott ihm geschenkt hat. Die Gemeinde soll ein Ort der Liebe und der Geborgenheit sein, in dem jeder Mensch sich angenommen fühlen kann. Und die Frage ist, was kannst du dazu beitragen, dass so eine Vision die Gemeinde als ein Ort, wo Liebe erfahren wird, mit Leben gefüllt wird? Kannst du, willst du? dazu beitragen. Dann auch die Liebe in unserer Welt. In unserer Welt, die oft von Unruhe und Spaltung geprägt ist, können wir als Christen Zeuge der Liebe Gottes sein. Sehen wir unseren Nächsten nicht als Fremden, sondern als Geschöpf Gottes, als geliebtes Wesen. Engagieren wir uns für Gerechtigkeit und Mitgefühl und Nächstenliebe in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, in unserem Land. Liebe im eigenen Inneren. Vergessen wir nicht, dass auch wir Geliebte sind. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe Gottes will auch in uns selbst wirksam sein. Seien wir nachsichtig mit uns selbst, vergeben wir uns auch selbst und suchen wir Gottes Liebe und Heilung in unserem Leben. Natürlich bin ich verletzt und seid ihr verletzt durch manche Erfahrungen. Und dann ist es auch gut, da mal genau hinzugucken und zu sagen, was brauche ich, dass ich auch wieder heil werde, dass ich wieder vertrauen kann oder was auch immer da zerbrochen ist. Ein liebevoller Umgang mit uns selbst ermöglicht es uns, diese Liebe auch an andere weiterzugeben. Die Jahreslosung erfordert bewusstes Handeln. Lasst uns gemeinsam vor Gott treten und um seine Gnade bitten, damit wir im Alltag in Liebe handeln können. Möge Gottes Geist uns leiten und stärken, damit unsere Taten und Worte von seiner Liebe zeugen. Ich möchte schließen noch einmal mit dem Hinweis auf das, was ich am Anfang sagte, vom Kreuz. Im Römerbrief, in Kapitel 5, schreibt Paulus in Vers 8, Gott beweist seine Liebe, seine große Liebe zu uns dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und drei Verse später sagt er das Gleiche, als wir noch Gottes Feinde waren. Wenn dieses Wort wahr ist und es ist wahr, dann hängt die Liebe nicht daran, wie toll wir sind sondern Gott liebte uns schon, als wir noch gegen ihn waren, als wir seine Feinde waren, als wir noch Sünder waren. Darauf gründen wir unser Leben. Ich bin geliebt, obwohl ich der größte Versager bin. Und das wünsche ich dir auch, dass du das glauben kannst. Du bist geliebt, auch wenn du selber mit dir gar nicht zufrieden bist. Gott liebt dich dennoch. Er hat das bewiesen, dadurch, dass Christus am Kreuz für dich gestorben ist. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich will dir danken dafür, dass wir dieses Wort als Jahreslosung haben. Und es ist so ein großes Wort und so ein großes Thema, das nicht nur den ersten Korintherbrief durchzieht, sondern die ganze Bibel, aber auch unsere Leben. Wir sehnen uns nach dieser Liebe von dir und von anderen. Und nun forderst du uns heraus, zu lieben alles, was wir tun, in der Liebe geschehen zu lassen. Du kennst unsere Grenzen, du kennst unser Versagen an dieser Stelle und wir wollen dir das bringen und bitten dich um Vergebung. Wir wollen dich aber auch darum bitten, dass du uns hilfst, uns gegenseitig zur Liebe zu ermutigen, herauszufordern, in der Liebe zu handeln. Wir bitten dich um die verändernde Kraft deines Geistes in unserem Leben, dass diese Liebe wachsen kann, auch in diesem Jahr. Und wir möchten dich darum bitten, dass du uns darin segnest, dass wir liebende Menschen werden und bleiben. Amen.